0: Eficăm anumite lucruri legate de antropologia umană. Mai te românești, dacă doriți, este vorba de uh, Constituția, de anatomia omului. Am spus antropologie și nu anatomie, pentru că de obicei anatomia se referă la părțile trupului, pe când antropologia se referă la părțile Sufletului, ce este format Sufletul uman. Cu că este puțin cam uh, nepotrivit să se vorbească despre formarea Sufletului, pentru că Sufletul nu este nu este ceva material în sensul trupesc, astfel încât să nu putem să-l să-l definim. Că până aici este asta, de acolo încolo este cealaltă, de mai departe. Și în cauza asta, părțile Sufletului se mai numesc și aspecte ale Sufletului, tocmai pentru a a evidenția puțin, a a, a accepta puțin faptul că ele sunt într-un fel întrepătrunse. Ceea ce este foarte important, însă că încă din vechime, se observa că sufletul are mai multe aspecte, mai multe părți. Existau mai mulți, au fost mai mulți învățați în vechi care vă pe asta, cel mai important este plato, Care, pentru vedem la platul această deosebire, care se face între partea amnietoare, partea doritoare și partea rațională a sufletului. Aspectul rațional, aspectul mânieitor și aspectul, aspectul doritor. La Sfinții Părinți găsim aceeași împărțire. De obicei, când citiți localia sau Altecasu, să vedeți că se vorbește de mânie, poftă și rațiune. Eu evit să folosesc mânie și poftă. De ce? Nu pentru că aș avea ceva împotriva <coughs> terminologiei Sfinților Părinți, din contră. Și de, de faptul că astăzi, din păcate, mânia și pofta au neapărat un sens negativ, au, au o, o conotație negativă. Și, în cauza asta, evit să folosesc cuvintele românia și pofta, pentru că aceste părți ale, ale, trup, ale Sufletului pot fi, pot fi folosite și trebuie să fie folosite pozitiv. O următoare distinție de la cele trei mari părți ale Sufletului, românie, pofta și rațiune, apare la Sfinții Părinți care sunt, ca se disting prin trezvirea lor și apare o distinție în partea rațională a sufletului, în părțile raționale. Dacă până atunci partea rațională a sufletului era numită minte, deci de aici avem rugăciunea minții, iar partea irațională, deci partea numitoare și partea doritoare era numită inimă. deci avem minte, partea rațională, inimă, partea irațională formată din partea mânietoare partea doritoare, apare la un moment dat și o distinție în în minte, deci în partea aceasta rațională a Sufletului. Această distinție este între logică, logică și, se <coughs> folosește din păcate, același cuvânt, minte care bineînțeles, generează anumite, anumite confuzii. La Sfinti Părinți cine citește patristică, cine citește așa că este din de celebrul nus. Deci avem o, o distinție în patru părți logică-minte, care formează părțile raționale de sufletului, partea lungătoare, partea voritoare, care este vorba de părțile irraționale ale sufletului, numite, uh, numite inimă. Și o ultimă uh, distinție, uh, o și mai fină distinție, apare la, la Sfântul Isaac Siru, ceea ce v-am spus până acum, apare în lui Sfântului Gure Parama, de la Sfântul Isaac Siru vedem încă două părți raționale, este vorba de cuget și cugetare. Deci avem logică, minte, cuget, cugetare, vorba de părțile raționale ale sufletului. De obicei, toate aceste părți raționale sunt numite prin minte. După cum, de exemplu, numim țara The Netherlands, țările de jos, o numim Olanda, după cea mai importantă regiune a, țări, a țărilor de jos, da? Deci o regiune, o regiune a acestei țări de nume întregi întregii țări, la fel, și în cazul părților raționale ale sufletului, o parte rațională a sufletului, adică mintea, poate unor să dea numele tuturor părților raționale ale sufletului. Deci, am spus că este de logică minte cu cujet, cujetare și părțile raționale sunt parte doritoare, parte amânietoare. Acum trebuie să le definim puțin. O să văd despre fiecare în parte și o să încerc, sper să-mi aduc aminte, adică sper să... Nu. Bineînțeles că mi-aduc aminte, dar sper să în, în, în decursul, în clipa în care vorbesc, să nu uit să vorbesc despre asta. Folosirea corectă și folosirea incorrectă a părții respective. Eh, logica este o parte națională a Sufletului care acționează în pași și eh, este folosită, trebuie să, de fapt să fie folosită către om, pentru managementul eh, lumii văzute, lumii materiale. Adică, ce înseamnă în pași, am hainele murdare, deci mă duc cu ele la mașina de spălat și le pun în mașină și pun să pun, pun balsam, pun programul, un buton și vin peste o oră și le iau. Sau un alt exemplu foarte așa comun este pentru ceva care este programator sau pentru cineva care uh, face o strategie de marketing. De deci e vorba de o, o, o parte a care este rațională, Acționează în pași și este parte uh, astfel, care este orizontală pentru lumea aceasta. Asta este logica. Uh, lucrarea, lucrarea, după fir, a părții logice, lucrarea corectă a părții logice, este, cum spuneam, este managementul lumii acestea, lumii materiale, <coughs> și uh, uh, se numește deșteptăciune. Deci este vorba de, deci cine are o lucrare logică alte, este un om deștept. Mai atenție însă, ca să anticipez puțin, această lucrare înaltă a părții logice e, nu este mântuitoare. Nici nu se mântie dacă este de Lucrarea împotriva fiei a părții logice este, e, în engleză se numesc într un termen umbrele, cognitive bias, adică deviațiile de cunoaștere. E, de obicei, sunt, sunt urmări ale patimilor, ale egoismului, ale, uh, ale părerii de sine. În genera sunt numite în, de către Sfinții Părinți ca minciună, ca ipocrizie. Da? Adică eu știu ce este corect, știu ce este bine da? și în tipa respectivă, uh, mint, bineînțeles că nu este vorba aici de, de, de o minciune involuntară, ci mint cu bună știință sau zic nu este așa, numai și numai ca să ca să urmăresc un anumit, o anumită patimă, care această mă poate să fie ofensivă, adică eu doresc a, 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 să, să ating un scop prin minciuna mea, să poate să fie defensivă, adică mintea astfel încât să te să, 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 aduele iubirii de sine, să mă apără față de poporul public, să mă apără față de... mă rog. Sunt și alte nuanțe, dar să nu intrăm în foarte multe de detalii, ci să trecem mai departe, să trecem la minte mintea nu acționează în pași. Mintea este ochiul sufletului. Mintea este cea mai fină atenție, după cum spune Sfântul Grigore Padama, leptotate prosohii. deci atenția ultimă, cea mai fină atenție acolo unde este focusul uman, acolo unde este concentrat focusul uman. <coughs> și mintea este o, o putere a sufletului care este unificatoare. Logica este o putere a sufletului care, datorită de, de că acționează în pași, este separatoare și Lumea aceasta materială este o lume separatoare, care nu este capabilă de iubire. când mintea este capabilă de iubire și este, cum spuneam, puterea unificatoare și mintea nu este făcută să se ocupe de lumea asta, ci să se ocupe de lumea cealaltă, de lumea lui Dumnezeu, de cele cerești, nu de cele pământești. Și, din cauza asta, mintea trebuie totdeauna să fie îndreptată în sus. Este o putere, o putere a sufletului, o putere a, a sufletului care este verticală. Nu este orizontală, ca și logica. Căderea lui Adam este căderea minții în logică. Adică mintea, ca și atenție ultimă, ca și focusul mânc, începe să se ocupe de lucrurile materiale. Adică îmi dau atenția ultimă altundeva. De unde e aceea, aceia? Ce mai sunt aceea, ăia? Ce e aia? Ce e de acolo? Ce sticla, sticla de acolo? În clipa în care eu... Îmi duc mintea, ca și atenție ultima, altundeva, în clipa respectivă îmi ies din minți, de unde și expresia foarte negativă, o sens foarte negativă în limba române, că băiești și din minți, și uit de cele Pentru că mintea, în clipa în care este îndreptată ca și o oglindă parabolică prea curată către cele cele cești, are proprietatea de a se lumina. În clipa în care însă eu îndrept această atenție către materie, către pantofi, către celular, către sticla aia de apă, în clipa respectivă, mintea se întunecă. Pentru că mintea se închide, mintea se uh, circuncide, mintea se îngustează, dându-i și o altă expresie românească foarte negativă, este foarte negativ, ești îngust la minte, pe lucrul respectiv. pe uh, oare ce mai e celuși ăla, cum poți să pun mâna pe el, dar cine e cu ești mai de lară. nu mă interesează. nu interesează. Cu mintea, nu mă interesează aceste lucruri. Mintea trebuie totdeauna să fie îndrâmbitată la Dumnezeu. Și asta se vede, se vede foarte bine în clipa în care, în diferența între minte și logică, în clipa în care ne rugăm. În clipa în care ne rugăm, pentru că m- citim, dacă citim, de exemplu, un paracrist sau neapete, este citicul logic, că cu picioarele, dacă anumea nu pot să citească. Dar mintea zboară. Mintea zboară și mintea nu zboară la cele cerești, ci, din păcate, mintea se învârte haotic în toate lucrurile pământești pe care le-am văzut în cursul de respective, sau pe care ne aduce diavolul în timpul rugăciunii. Această, această mișcare haotică a minții, acest parazit al credelii lui Adam, care se numește răspândirea minții, trebuie combătut și arată, de fapt, diferența, scârșierea dintre minte și logică. <coughs> Lucrarea după fire, a, minții logi, a, a, a lucrarea după fire a minții, este smerenia. Este smerenia, adică acceptarea adevărului așa cum este El și nu așa cum dorim noi să fie. Și adevărul este e, neinvaziv, nu este atacator. Adevărul este blând și smerit cu inimă, după cum El însuși și-a spus, pentru că adevărul este Hristos. Deci, cum spuneam... Pantofii respectiv celular respectiv sau sticla respectivă nu trebuie să mă atace pe mine, nu trebuie să mă atragă în direcția respectivă, nu trebuie să îi ies din minți, ci să-mi bag mințile în cap, da? Astfel încât eu să fiu concentrat pe, pe, pe Dumnezeu și doar cu logica, deci doar cu uh, sistemul rațional, vreau să nu zic sistemul nervos, că deja le ducem lucrurile, cu sistemul rațional, dacă doriți periferic, să știu că da, există o pereche de pantofi, există un celular și există o sticlă, dacă la un moment dat o să am nevoie de el. Dar eu, în mine, nu sunt, trebuie să fiu adunat și să fiu concentrat de Dumnezeu. Și asta se vede foarte bine în clipa în care, e, cum să spun, acționăm într-un domeniu în care nu avem patina. Am mai dat de foarte multe ori exemplu. Asta, de exemplu, în orientare 3D. Deci, e un în, în care mă duc la, la cheie, bineînțeles că fac o activitate logică. Dar în mintea mea, nu și iese, iese în afară asta încă să vadă ce este pe perete sau să vadă ce cu tablouul ăla, ce e la ușa și astea sunt Asta e deja o panima. Eu, bineînțeles, ca, cu logica, deci cu perifericul, văd ce scanez și recunosc obiectele din jurase astfel încât să nu cu capul un zid, dar mintea este adunată în mine sus și ar trebui să mă rog. am să mă rog. Deci asta este, asta este smerenie. Asta este partea smerenie. Adică faptul că sunt... Unit, ar trebui, mă rog, să fie unit cu Dumnezeu și sunt o mic grăuntă în acest mare Adam global pe care Dumnezeu l-a creat, în acest mare Dumnezeu creat care ar fi trebuit să fie perfect după să personal de Dumnezeu, dar acum, înțeles, este căzut. Pe de altă parte, lucrarea împotriva firii a minții este, cum spuneam, este mândria. Este mândria care, mândria, mintea, prin mândrie, mintea se departează de Dumnezeu, se auto-îndumnezește Trebuie să știți că omul este condamnat la îndumnezeire, dar are două posibilități. Sau se îndumnezește cu dădătorul Dumnezeirii, adică cu Dumnezeu, sau se auto-îndumnezește, care, bineînțeles, este o circuitare a, a, a îndumnezeirii și, cât dacă scurcicolităm, mai ales în Dumnezeu, se fun. Face facem praf și curbe din punct de vedere existențial. Și, deci, mântria este împotriva firii, și asta întunecă mintea, de unde și expresia crește întunecat la minte, și asta, efectiv, îl distruge pe om. Distruge pe om pentru că omul începe să-și înbucățească mintea și mintea începe să intre în materie, să se întrebe și, cum spuneam, să se îngusteze în celulea respectiv, în sticla respectivă, în pantofii respectiv sau diferite alte lume. Și atunci își pierde luminarea și își pierde, bineînțeles, capacitatea sa dumnezeiaspria de sinteză. Deci, din cauza asta, oamenii de astăzi știu. Foarte multe, dar nu știu mult. Știu foarte multe date, dar știu foarte puțin, informa- puține informații, foarte puține lucruri, cum să le sintetizeze și cum să le judece, da? Deci mintea este organ de simț, trebuie să știți, care face diferența între bine și rău. Lucrarea, lucrarea după fire a minții, smerenia, se mai numește și înțelepciune. Se numește și înțelepciune și aceasta lucrarea este mântuitoare. Este mântuirea, pentru că când nu este lucrarea mântuitoare avem niște oameni, oameni de știință, care au o, o, o capacitate logică, o lucrare logică foarte înaltă, dar, din punct de vedere al lucrării mentale, sunt foarte reduși și acești oameni săraci au mari probleme, mergând, bineînțeles, până la de suicid, de depresie, de ferea trăstă Dumnezeu. Și, de altă parte, sunt oameni cu o lucrare mentală foarte înaltă, Sfinți da? așa, care sunt foarte luminați la minte și sunt niște, niște prezențe extraordinare de frumoase, extraordinar de... de, frumoasă, extraordinar de agravile, dar bineînțeles că îți dai seama că au o lucrare logică foarte redusă, pentru că omul respectiv nu poate să nu poți să discuți cu el foarte foarte multe lucruri din punct de vedere uh, intelectual. Și bineînțeles sunt marii ai bisericii care au și o lucrare înaltă de punct de vedere logic și o lucrare înaltă de punct de vedere mental. Deci asta este cu logica și cu mintea pe care avem cugetul care este, poate fi poate de fi definit ca și atelierul de gânduri. Este partea sufletului care produce gânduri. Da? Uneori spunem, da? deci dacă nu facem diferența între minte și cuget, spunem că mintea produce gânduri. Dar mintea, cum spuneam, mai degrabă este organul de simț care simte binele și răul. Ar trebui să simte bine și răul dacă nu iese în afară și nu se înglobează în materie. Așa? Dar uh, cugetul, cum spuneam, este, este partea, partea sufletului care produce gânduri. Și vedem că sunt oameni cu minte luminată care produc puține gânduri. Dar gândurile acestea sunt luminate. Și, și sunt alți oameni care au tot o minte luminată, dar produc multe gânduri. Da. În continuu, în continuu, produc gânduri, niște gânduri foarte înarte, foarte frumoase, foarte bune. Așa. Și iarăși vedem că acest, această parte a cugetului, această parte a sufletului cuget, poate să aibă anumite tendințe. Să fie un cuget foarte artistic. Să fie un, un cuget foarte tehnic. Să fie un cuget foarte viteaz, să fie un cuget foarte uh, duios, blând. Toate acestea uh, pot fi bune sau rele în funcție de, de, de starea de luminare a minții. În funcție de uh, încotro este îndeptată această atenție ultimă care se numește în mintea. Lucrarea după fire a ah, cugetului trebuie să știți că este o Adică în clipa în care omul nu mai gândește. Adică în timpul în care nu mai există această mișcare haotică, că am gândul ăsta, am gândul cel și mai departe, Sfinții Părinți vorbesc de nor. Este vorba de acest nor, gnofos în grecă, care vedem pe Sfântul Mute Tabor. Când Sfântul apostol a un în acel nor, Sfântul, Sfântul Dionisie Aropagito vorbește de gnofos agnosias, deci norul necunoașterii. Și vorba de norul necunoașterii, mai de cunoaștere, adică e vorba de o contemplare, de o minunare în fața de Dumnezeu cel minunat. De o cunoaștere mai presus de cunoașterea limitată de uh, gândul ăsta, până aici ăsta, până aici cealaltă. Deci o stelă de, de bucurie, de, de beatitudine extraordinară în fața de Dumnezeu. Adică uh, toate aceste bariere ale limitării omului se deschid ca niște ferestre și intră Harul Dumnezeu și atunci omul ajunge la o cunoaștere globală. O cunoaștere globală și mai ales o cunoaștere care poate fi împărțită cu toți ceilalți și se împărtășește de cunoașterile tuturor celorlalți. Deci, starea după fire a, a cugetului este oprirea sa, dar nu prin cădere, adică nu devine omul legumă, ci prin depășire. Da? Prin depășirea acestor gânduri haordice și, când înțeles, starea împotriva firii a, a, cum spune, a, a cugetului este războiul de gând. Deci, continuu. De ce război de gând? Când vine și. Să mai ai în rugăciune. vreo în rugăciune. Ca o să spun Sfinții Părinți că să nai ai gânduri în rugăciune. Adică să ai cugetul, să ai rolul naturală, Să nai ai gânduri, ci doar să-ți, să spui rugăciune. Cristior, să doamne, în sex și să o similești. Nu, doamne, în sex să o similești. Right. Hey. Nu, doamne, în sex și să o similești. Eh, în clipa în care avem un război de gând, că cine e rău, am vorbit așa și lasă chiar arăt eu și de ce și toate astea și nu-i drept. și apropo de indignare, da? asta arată un cuget bolnav. Un cuget distorsionat. Un cucet care nu lucrează după, după modul corect de a fi. O altă parte a sufletului, parte a partea rațională a sufletului, este cugetarea. Este cugetarea care arată dacă cugetul este fațeta dinamică, dacă doriți, a producerii gândurilor, cugetarea este fațeta statică, statusul, starea părților raționale, starea existențială a omului, care poate să fie mândră, să poate să fie smerită. Deci, este un om care produce foarte multe gânduri, un om care produce foarte puține gânduri, dar un buget foarte intens, un buget mai puțin intens, dar, dincolo de asta, poate să aibă o stare smerită, deci omul totdeauna să aibă o stare așa blândă, smerită, deci de acceptare, cum spuneam, adevărului, de a fi cu picioarele pe pământ, că asta este starea smerită, de a fi cu picioarele pe pământ, de a accepta adevărul așa cum este, nu așa cum dorim noi să fie, sau poate să ai o stare e, înaltă, adică să fie cu capul în noi, că asta este starea, starea de mândrie. Asta este cugetare. Părintele Dionisie de la Coci, sfântul Dionisie de la Coci, foarte mult despre cu cetare. adică, dincolo de gândurile smerite, să ai o stare de o stare de smerită cugetare. Deci o stare de, de acceptare a adevărului și de, de a face răbdare și de a, a te deschide total în fața de Dumnezeu și de o încredere total în fața de Dumnezeu. Această, această parte a sufletului, este partea cea mai fină, cea mai dificilă de, de, de pista de această stare. este și o stare foarte importantă, această cugetare. Am vorbit deja despre lucrarea după fire, care este smerită cugetare și lucrarea împotriva firii, care este mândria. Cugetul înalt, cugetarea înaltă. Cugetul înalt. Da. Și, bineînțeles, aici pot să fie și alte forme ale mândriei, cum este deznădejde. Dar, mare atenție, de trebuie să știți că este un fruct al mândriei. Nu este un fruct al mâmbriei, da? Mare atenție. Așa. Da. Da. Și al egoismului. Cei <coughs> las mereu, bineînțeles că fructul smânului este iubirea față de ceilalți. O stare iubitoare față de celălalt. Deci, vedeți că cineva poate să aibă un gând un gând rău, îi vine un gând rău pentru că celălalt l-a atacat, l-a rănit, i-a făcut ceva. Dar totuși are o cugetare iubitoare față de persoana respectivă chiar dacă i-a făcut ceva care nu trebuia să facă. Asta se vede foarte bine la, la părinți, la mamă. Mama își copilul, are o stare, are o cugetare iubitoare față de copil, chiar dacă l-au mămerat, îi vine un gând împotriva copilului. o prețele irraționale care nu se numesc împreună, se numesc in este vorba de partea doritoare, partea cu care ne îndreptăm înspre, cu care dorim, numele și numele de numele de parte doritoare. Așa? E, și această parte este atât de importantă, pentru că este este, hai să spunem așa, motorul care ne trage. este e, Țelul nostru este e, cârligul care ne în direcția în care, în care merge. Pentru că, mare atenție, da, omul este rațional, dar are nevoie de un scop. Are nevoie de un țel. Și principala, principalele diferență între om și animal, nu e faptul că omul nu are coadă, ci e vorba de faptul că omul are un Dumnezeu. Asta de toate. Deci are un țel, care este perfecțiunea personală veșnică, Dumnezeu. Și a comuniunea interpersonală perfectă și dreșnică, și dincolo de asta omul, omul este un suflet care trebuie să supună materia, un spirit care trebuie să supună materia. Animalul este un suflet care este supus materiei, un spirit care este supus materiei. și animalul nu are Dumnezeu, un Dumnezeu conștient. Prințeles că animalele. au Dumnezeu, dar animalele nu au conștiința unui Dumnezeu, nu au un conștiința unui țăr, da? Pentru că toate animalele este foarte bine că se opresc la mâncare, adică ai mâncare și asta e, gata să te deci, din cauza asta, pentru că partea, partea doritoare de, este busola, este, cum îi spune, este <coughs> vârful, direcția în care ne îndreptăm, din cauza asta, cea mai importantă poruncă lui Dumnezeu este porunca către partea doritoare. Adică să-i pe Domnul Dumnezeu tău din toată existența ta. Și pe aproape de tău, ca pe tine însuți. Astfel încât omul să știe, încotro să-și îndrepte acest acest, acest focus al său, acest această atenție ultima, asta, adică unde trebuie să-și îndrepte mintea, Înțelegeți? Pentru că dacă omul începe să îi alte lucruri, în clipa respectivă, dumnezește lucrurile respective și atunci, bineînțeles, cum spuneam, mintea cade în idolatrie, în întunecime, în se îngustează, cum spuneam, în telefonul respectiv, în sticla respectivă și în pantoful respectiv pe care le-am luat de exemplu, sărează. Deci este foarte, foarte important că lucrarea după fire a părțiloritari este iubirea de persoane, iubirea de persoane și nu de lucruri, nu de materie, <coughs> și întâi de persoane, de persoanele supreme, de persoanele perfecte, care este persoana, este trăi trăim, este Dumnezeu. Acum, din interes că trebuie să iubim și lucrurile, și, și animalele, cum discutam puțin înainte, dar de tot tipul această. Această iubire față de, de animale sau de lucruri trebuie să fie uh, văzută, trebuie să fie rutată prin iubirea față de oameni. Adică, iubesc lucrul respectiv pentru că îl iubesc pe omul respectiv și deci îi dau lucrul respectiv în dar persoane respective. Niciodată nu o să iubesc un câine, apropo, de, 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 ca, ca pe persoane, pentru că eu știu că câine respectiv nu poate să răspundă de iubirii mele ca, ca și cum răspunde persoană. Și la un moment dat am avut o. Vut așa o, o întâmplare pe tema asta, că era, era un grup și în grupul respectiv era un, un copil și ăsta se ridică în momentul de Deci în Sfântul Munte fisicile sunt animale standard pentru că sunt foarte tăcute, foarte blânde și mai ales că mănâncă șoareci, și o să văd departe, sunt foarte, foarte utile. E, și este și eu cam continuu cu pisica și că să-i spune asculte pe părinte ce spune, asculte pe părinte ce spune. Eu nu doream neapărat să mă ascult, dar e, pentru că devenea, cum să spun, deranjant pentru tatălui în, în principal, e, m-a luat Dumnezeu și am spus lui, copil, copilul hai să spun secretul pisicii. Și copilul, da, au fost ochi și urechi, tot așa, am dat atenția către mine și e, m-a întrebat care este, părintele, secretul Pistici și am spus, Pisica, nu te poate iubi așa cum îmi vei tu pe ea. Și în clipa respectiv, univers, tot universul, toată această chimeră pe care, toată această iluzie care înconjurea pe copilul respectiv, s-a spart. Copilul a devenit deziluzionat da? și a, a trecut un șoc în clipa respectivă și, cu aceea, încet, încet, a, a, în clipa respectivă, s-a maturizat. S-a maturizat, pentru că își avea seama că, da, într-adevăr, pisica respectivă este bună sau rea în funcție de imaginea pe care el însuși o aplică anima lui respectiv. Deci, din cauza asta, trebuie să știți că lucrurile au fost făcute ca să fie folosite și persoanele ca să fie iubite. Da? Drama noastră este că, că iubim, lucrurile ne, iubim lucrurile și ne folosim de persoane. Deci, din cauza trebuie să fim foarte, foarte atenți cum folosim această parte iubitoare a noastră și din cauza asta nostru Iisus Hristos, Dumnezeu însuși, ne are această poruncă să iubim pe Dumnezeu și să iubim și pe aproape. Partea Partea mânjitoare este, trebuie totdeauna, întâi ce este partea mânjitoare? Nu este partea cu care ne ferim de, partea cu care evităm, partea cu care distrugem, partea cu care atacăm. Trebuie să știți un lucru foarte, foarte important este faptul că partea mânjitoare este atât puternică. Trebuie să fie foarte clar cu că, că partea mânjitoare este atât puternică. Da? Limitele acestei atotputernici sunt la limitele Euului meu. Deci, în interiorul meu, partea mănătoare este atotputernică. Deci eu pot să distrug, pot să nimicesc absolut orice gând care vine în, înăuntrul meu. Și din cauza asta, diavolul luptă feroce, astfel încât noi să nu ne mâniem pe el, astfel încât noi să acceptăm gândul. Dacă noi nu acceptăm gândul și luptăm gândul, sigur vom deci Dacă eu spun, nu o să fac treaba asta, nu o să fac treaba asta. Diavolul are nevoie de acordul nostru ca să poată să, să ne războiască și mai ales să ne Dar Dacă omul își folosește corect partea mântuitoare, adică își o folosește împotriva răului, împotriva distorsiunii, împotriva ideilor, împotriva învățăturii, împotriva faptelor, dacă doriți, în clipa respectivă, omul poate să devină, cu ajutorul Dumnezeu, atotputernic puternic și în afara lui. Este atât puternic înăuntru lui. Dar poate să devină tot puternic, dacă doi și în afara lui, bineînțeles, în imediat care îi îngăduie Dumnezeu. Pentru că lucrează cu Dumnezeu. E, și această lucrare după fire, a părții mânietoare, se numește curaj. Este vorba de curaj, care este forța motrice care împinge pe înainte. Lucrarea împotriva firii, a părții mânietoare, este mânia împotriva persoanei care știți foarte bine că, din păcate, o folosim foarte des traba. asta și din cauza să se foarte multe drame. Ceea ce trebuie neapărat și neapărat să facem în prima care suntem în să nu deschidem gura, adică să nu lăsăm această, această forță atât puternică dinăuntru nostru să iasă în afară, să se pe celălalt. Pentru că se preznește dragostea, să se, se rupe legătura iubirii dintre, <coughs> dintre noi și celălalt și atunci <coughs> se nască niște răni foarte mari care greu să mai vindecă, dacă să mai vindecă. Așa, deci prima victorie împotriva muniei este oprirea acestea în gât. A doua este întoarcerea muniei către noi înșine. Băi, nu se face faci chestia asta. Stai, nu o să faci chestia asta, înțelegi? nu se să faci treaba asta. Diavolul, distorsiunea, păcatul... Uh, o să încerce, hai eu omule că lasă că nu chiar așa și nu știu ce și... Nu, nu se să fac treaba asta. Hai măi, măi, țigară, hai măi, măi, hai mă. Nu, nu o să fac treaba asta. Și în clima care am conștiința, Că sunt atât puternic și în clipa în care mă silesc pe mine să nu am apropii o vreme de X zile sau, care o să fie pe toată viața de cauzele de păcat și o să mă controlez pe mine cu conștiința faptului că sunt atât puternic, atunci o să vedeți că acest atac de, de al păcatului o să dispară în timp. Că nu poate să intre, nu poate să intre, pentru că noi de la Dumnezeu să ne-am făcut să fim atât puternici în tot timpul sănătatea Lui. că de însă, suntem a tot puterul și noi în noi înșine. Și cum spuneam, diavolul trebuie să ne convingă astfel încât să poată să facă ceva cu noi. Deci cam acestea ar fi părțile, părțile sufletului. Toate aceste părți ale sufletului sunt, odată cu căderea lui Adam, sunt rupte, sunt sub umbra morță, adică sunt sfârșilare, pentru că moartea înseamnă rupere, înseamnă despărțire, toate aceste părți sunt despărțite, nu? Deci iubesc ceea ce mintea spune că trebuie să iubesc... Mă pe cineva care, logic, am spune care o să mă astăzi, iubesc mine, urăsc pe aceeași persoană, înțelegeți? Aceste deci, lucruri lucrează în, 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 în dezordine, da? Și, de fapt, teologia bisericii are ca scop reunirea tuturor acestor lucruri, to acestor părți, aceste părți. Deci, avem la, la, la început, prin rugăciunea lui Isus, unirea părților raționale, da? Și avem. Starea de rugăciune a minții și după care unirea minții cu inima, da? Deci unirea părților raționale cu părțile raționale în rugăciunea inimii. <coughs> care, în, care, în care rugăciunea, cum spuneam, se spune în clipa în care toate aceste părți sunt unite, cugetul se oprește mai presus, cum spuneam, mai presus de gând, nu mai jos de gând, și cugetarea este, 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 este smerită, este cu picioarele pe pământ. Deci aceasta conferă omului o putere foarte mare, o fericire foarte mare și în această fericire imensă, să știți că au murit au sfinți, au murit martiri, pe acest lucru. Deci, undeva care i-au văzut ce bucurie conferă uh, unificarea, reunificarea părților sufletului și dispariția morții din ea, i-au spus, da, ok, uh, pentru că nu am depășit moartea, trecem prin moartea fizică, adică despreția sufletului, pentru că Știm că moartea aceasta fizică este ceva cu totul și cu tot secundar, pentru că noi, de fapt, am biruit moartea. Am biruit moartea. Aceasta este ceea ce trebuie noi să facem, Aceasta sunt bărțile sufletului și astfel, astfel trebuie noi să, cum să spune, să le gestionăm sau să evităm, să să evităm comportamentul care generează lucrurile împotriva fiilor acestor părți ale sufletului. Da. În tare mult! să-mi să ne ajute Bună Dumnezeu! No.